0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. זינוק לאתמול מנערים
1: את הארכיון עם אייל שינדלר ושחר גבע
2: שלום שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, בכל יום אנחנו מגיעים לאולפן, צמד מגישים אחר, מביאים לכם פנינים מהארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה שלושה שידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. איזה כיף לחזור לעונה שנייה, שלום שחר גבע.
1: שלום, אייל שינדלר.
2: וחוץ מהתוכנית שלנו כאן, יש כמובן את האתר המהמם של כאן ארכיון, שהוא ככה הבייבי האישי שלך. לא, לחלוטין. רוצה לספר לנו ככה איזה הפתעות ומה שקורה שם?
1: תראו, האתר עכשיו מתעדכן באופן יומיומי, יש שם קטעים חדשים כל יום, אבל אני רוצה לספר לכם על פרויקט חדש ונפלא שעלה עם ההסכת שיר אחד, שלכל פרק שעולה בעצם אנחנו מוסיפים את הקטעים הארכיונים ששייכים לאותו שיר מדובר, בין אם זה על הזמר, בין אם זה על השיר. מאוד מעניין, תיכנסו.
2: מאוד ממליץ, בתור חלק משיר אחד גם, אני יכול להמליץ ולפרגן ולהגיד איזה דבר אדיר זה. תכף נספר לכם מה יהיה לנו היום בתוכנית, אבל קודם נזכיר שעורך התוכנית הוא אלעד ברנוי, הפקה ותחקיר תמר בנימין על הביצוע הטכני, תמיר צוברי.
1: אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישום מני ההסכתים. ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אפשר לכתוב לנו בדף הפ בואו נתחיל. זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
2: אז אנחנו מארחים כאן בכל פרק איש או אשת תרבות, יוצאים איתם למסע בארכיון, מנסים לגלות עליהם דברים שלא ידענו ולשמוע דברים שלא שמענו. והאורחת שלנו הפעם היא...
3: תראה, אולי ראיתם
2: דוקטורי ביקה מיעלי?
4: ונעימה תזמירות אחותו של חוזליטו, רבקה
0: מיכאלי.
5: כאן מוצאים ג'ובים? כן, רבקה מיכאלי, מה יש? נמאס לך הרדיו?
0: הרשו לי להזמין את הרבקה שאני הכי אוהב, רבקה מיכאלי.
1: אז היום אנחנו מתרגשים לארח את הרבקה שאנחנו הכי אוהבים. <laughs> אחת הנשים הוותיקות והמגוונות בעולם התרבות הישראלית, מנחת טלוויזיה, קומיקאית, שחקנית, מדבבת, זמרת, אגדת רדיו. אנחנו יכולים עוד להמשיך או להמשיך. ועדיין בחיים. ועדיין בחיים. בריאות, תודה. שזה גם לה... ציון דרך. זה לגמרי, זה הכי חשוב בימים אלה כנראה. שלום לגברת הראשונה של עולם הבידור, שלום, שחר, מיכאלי.
3: שלום, מיכאלי. מה שלומך? שלומי טוב, בכללית טוב.
1: <laughs> אנחנו לא יודעים מתי זה ישודר ומה יהיה מזג האוויר בחוץ, אבל כרגע שערה משתוללת. יפה אה, שהגעת לכאן במזג האוויר הזה. כן, מאוד זה. מעריכים את זה. שלחתם מונית. נכון.
2: <laughs> <laughs> אנחנו נזכור כאן בשלוש התוכניות נקויות חשובות בקריירה שלך, קריירה שנמשכת למעלה מ-70 שנה, וזה מדהים, וכפי שהקריירה הזאת משתקפת בארכיון שלנו, של הרדיו והטלוויזיה, של כל ישראל, או של השידור, הטלוויזיה החינוכית, כמובן, לא נצליח לגעת בהכל, יש המון חומר, אבל ניסינו למצוא כמה דברים מעניינים או פחות אה, מוכרים. את אה, נולדת, גדלת בירושלים. אה, ספרי על הקשר שלך בתור ילדה לרדיו, בתור מאזינה. מה זיכרונות הרדיו הראשונים שלך?
3: אני שמעתי תוכנית כבקשתך לשירים עבריים. אני חושבת שזו התוכנית הראשונה שהתחברתי אליה ברדיו, ואני זוכר את אה, השיר "יש לי כנרת" של צבי בן יוסף, ששר שמשון בר ואני נורא נורא אהבתי לשמוע את השיר הזה. והייתה לנו שכנה שבעלה היה תמיד אה, מגויס, אז היא הייתה מצרפת אותי אליה כילדה, והיינו שומעות יחד את התוכנית הזאת, מאזינות כבקשתך לשירים עבריים. ויותר מאוחר לפינת הילד, פינת הילד הייתה מאוד משמעותית, גם צריך לדעת. הרדיו היה מאוד משמעותי בחיי הילדים אז, והנוער.
2: ואנחנו ב- מדברים בעצם עוד על uh, ימי כל ירושלים, עוד לפני שכל ישראל קם ב-48.
3: אני הגעתי לכל ירושלים במסגרת חידון של בית הספר, עוד הרבה לפני זה. Mm-hmm. אבל uh, ל- אני כבר הגעתי לכל ישראל כילדה לאולפן הילדים הירושלמי.
2: זה היה קצת, קצת אחרי קום המדינה.
3: קצת אחרי קום המדינה, כן, כן. שנה ומשהו.
2: ואיך בעצם קרה אז שהגעת לשם? אימא שלי, בין
3: היתר, הייתה גם מפקדת מחנה גיוס מיד אחרי מלחמת השחרור. הייתה לה קצינת תרבות בשם אהובה ליאון. היא הייתה נשואה למשה בן אפרים. אני שמעתי את בת השכנים פתאום מדברת ברדיו, קינאתי עד זוב, ואמרתי לאימא שלי שגם אני רוצה. היא דיברה עם אהובה ליאון. אהובה ליאון דיברה עם משה בן אפרים. משה בן אפרים דיבר עם מרים הרמן. וכך התקבלתי לרדיו.
1: זו פרוטקציה נורא רחוקה. כל הכבוד לך היוזמה.
2: אז כמו שאמרנו, בחוץ מזג האוויר סוער ויש סופה איומה, אז זה מביא אותנו להשמיע לך בתור התחלה, קטע מתוכנית בידור שלך בשנת 73.
4: חג שמח. אנחנו נמצאים בחג השלג והברד. אני לא יודעת מתי התוכנית הזאת תשודר, אם אמרה מזג האוויר ישתפר עד אז, אבל אני רוצה לספר למאזינים שבבית שאנחנו עכשיו במזג האוויר הכי סוער של השנה ואנחנו הגענו הנה, הפצ'י, יש כאן הרבה ש... אני רוצה להגיד לכם שהמורל גבוה וכולם עושים כאן הפצ'י בשמחה אנחנו, דרך אגב, אני נורא שמחתי לירות כאן בבסיס חיילת צעירה שאני מכירה מהבית. היא הייתה אצלי ביימסית הפשוט עד לפני שנה, ופתאום היא חיילת, ואני ראיתי אותה עם בחור, לא, חייל. כן. אותה אם זה רציני, אז היא אמרה לי, לא, זה בשלב של בלימה.
2: זה חשש, <laughs> לא, זה ערב מח... יום
1: כיפור. זה ינואר
2: 73, זה לפני מלחמת יום כיפור, כן. כן. אני חושבת
1: שיש שם שילוב נורא... עם הריישים. עם הרייש. וגם שילוב שנורא מאפיין אותך, אני חושבת שאת אמנם באיזשהו תפקיד רשמי ומנחה וכולי, אבל את עושה את זה הכי בצורה יומיומית והכי בגובה העיניים. אין לי גובה אחר. אני
3: תמיד בגובה העיניים שלי. כן, אבל רוב המנחים
2: באותה תקופה או עד אותה תקופה יהיו הרבה יותר מעונבים ורשמיים, גם אחר כך, אגב.
3: כן, היו יותר עציים, מה שנקרא, ואני, כיוון שלא הכ- הכנתי, מחמת עצלנות, אני חושבת, צמחה ספונטנית שלי. כי לא באתי עם טקסט כתוב, לא הכנתי אותו בזמן, אז נאלצתי לאלתר, וכך זה נשמע.
2: יפה. Uh, הייתה לך קריירה מאוד דינמית, עשית הרבה דברים עכשיו בתפקידים, ואנחנו ככה הולכים לקפוץ קדימה ואחורה בזמן, אנחנו לא הולכים באיזה סדר זמן רציף. בתחילת שנות ה-60, הבמאי יוסף מילו שמע אותך מבצעת חיקויים ברדיו, והציעה לך אה, אה, להצטרף. ואולי תספר לנו, מאיפה התחיל בכלל העניין הזה של החיקויים? החיקויים התחילו בתקליטייה של הרדיו. שם אני
3: בלבדתי לכולם את הראש, והייתי עושה להם חיקויים של כל מיני זמרים וכולי. ו... כי כילדה
1: ברדיו, כילדה כי בגיל 11?
3: לא, כילדה כבר... זה היה כבר אחרי הצבא, אני חושבת, mm. התוכנית הזאת. והייתי כבר קרנית. ושמעו אותי, ואני חושבת שיצחק שמעוני שמע אותי, ואז אני חושבת שהיה איזה חור בתוכנית, הם אמרו, אתם יודעים מה, ניתן לה לעשות חיקויים.
2: איזה חיקויים למשל עשית אז? אריקה זרעי, דלידה, אסתר אופרים, שושנה דמארי כמובן. את יכולה להדגים לנו משהו מהן, מהגברות המדהימות האלה? איליה ואת הפורטובינו. אבי אקלו שיקיון, זה לא
3: נראה לי משהו. דלית, ריקה. כן, זהו. כן, זהו. היא הלכה לעולמה, לא הספקתי להיפרד ממנה, נפרדתי רק מיוחנן בזמנו.
1: זה התחיל מילדות? היית ילדה מצחיקה? ההורים שלך, איך מתמודדים עם כל זה? כן, שלא בטובתי, כן. מה זה אומר?
3: הייתי מדברת הרבה, ומופעלת מהכיסא תמיד. בכוונה. עם הפרעת קשב, לא, מפני שהייתי מפספס את הכיסא, מפני שהייתי קופצת עליו. קלאמזית. אז הייתי מצחיקה, מדעת או שלא מדעת.
2: אז עוד לא, הרבה שנים לפני שהמציאו את המילים הפרעת קשב בכלל. הרבה מאוד. בואו נאזין לקטע מתעסקית רדיו לפורים בשם עין חדש תחת השמש, שהשתתף בו בשנת 1966. כתב אותו פרידך ברילסקי, תרגמה שולמית פריסטר, ביים שרגא פרידמן הגדול. את עשית פה תפקיד כפול, את זוכרת את זה? אני לא זוכרת שום דבר, אני לא זוכרת את זה. אוקיי, עשית פה תפקיד של אה, ווסטי, כמו ושטי, ואסטי, שני התפקידים, איתך משתפים גם בינשאר אורי זוהר ואורי לוי ושמעון בר ויאנקל'ה בן סירה, וזה תסקיד כמובן שמבוסס על מגילת אסתר, ואת ווסטי, אה, שחקנית שמשותפת בסרט אמריקאי, בוא נשמע קטע ככה, איך את נשמעת בתור ווסטי.
6: סם, איפה אה? או, גמור. תשמע, כולו גזור לפי המידות של ווסטי. יש שם סצנה אחת, איפה שהיא צריכה להופיע לפני המלך. משהו גדול. אני רק מקווה שלא תעשה לנו צרות עם העקשנות שלה. היי, בחורים. כשהם מדברים על החמור,
5: ווסטי, אהובתי, מלכת ליבי. ווסטי, איזו הפתעה. קראת מה כותבים עלי ערבי עיתונים?
4: כן. הצצתי בהם.
5: אבל מה מביא אותך לאולפן בשעה כה מוקדמת? מה נוכל לעשות בשבילך?
4: לא באתי אליכם, אני צריכה את הבוס.
5: את רוצה להיכנס לגובה אריה? אינך רואה את האור האדום הדולק מעל הדלת? דירוש הדבר הוא אין כניסה, וכל העובר
2: בוט יומד. <laughs> איך חוכמות איתו בוסתי, הוא יאכל אותה חיים? לא
4: אותי. <laughs> איך שטילפן אליי הבוקר, וביקש שאגש אליו. להיט בחורים.
3: אפשר לתאר את המלאכותיות של כל הביצוע ברגע שכולם מדברים כך ומנגנים כך את אותה מנגינה, כמה אני שמחה שהימים חלפו.
1: כן, דווקא נשמע שזה בא לך מאוד טבעי, אולי זה היה אבל כל
3: הדיבור הזה, ולחש וראש לקרוא אש, זה נורא נורא חכם.
1: איך זה לשמוע דברים שלא זכרת? זאת אומרת, מחזיר אותך?
3: אני מנסה לחשוב אם אני זוכרת בכלל תמונה שאני עומד באולפן עם, עם שרגה פרידמן, שהיה שחקן ענק, עם שמעון בר, אני, אני לא מנסה אפילו, אני לא מצליחה לארגן לי תמונה.
2: מדהים. בואי נשמע את התפקיד השני שלך, אולי זה יזכיר לך את uh, התפקיד של אסתי.
6: אילו לפחות לא היו לי האוצרות על הלימודים שלך. מחטאתי שהקרובה היחידה שלי רוצה להיות ארצית. זה עסק בשביל בחורה מבית יהודי טוב. אילו ידעת איזה שידוחים מציעים לי בשבילך, יש פה אחד, מנדל. דוד מורי. ב- טוב, 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 טוב. אבל כמה זמן זה ייקח שתשיג איזה תפקיד?
4: אולי כבר בקרוב. שמעתי שחברת וורד פלם בפורט... דקסנס. עורכת מבחני בד, הם מחפשים פנים חדשות לסרט הענק שלהם. הודיעו שאינם מעוניינים בכוכבות ידועות
6: אלא דווקא בבחורות צעירות, אפילו ללא ניסיון קודם. <laughs> פנים חדשות ללא ניסיון קודם. בדיוק. <laughs> יש לך מושג כמה בחורות יציעו את עצמן, אפילו להיבחן לא תזכי. ומה
4: תגיד אם אגלה לך שעברתי כבר את מבחן הבד? מה? <laughs> <laughs> וגם לקחו אותי אל המפיק, אדון אכס.
6: איך? אכס, אכס,
4: אומרים, אכס. אהה. אמרו לי שאני מופיעה ברשימה הסופית של המועמדות. אוי, אוי? או... אוי. מה אוי? צערות. אה. אבל דוד מוטי, אם המזל יאיר לי פנים,
6: אהיה חוכבת. אדון אכס אומר שזה תפקיד ראשי. אסון. ביתו של ולוולה אחי תופיע בסינמה. אוי. מה אוי? צערות. אה.
1: זה נשמע כאילו המציאו אז את הטלנובלת הטורקיות, כן,
3: נכון? כן, אבל גם לדבר כאילו היא מדברת בסלנג אבל בריש. <laughs> כן. אה, <laughs> <Yes,
1: laughs> לחוכבת. איך זה עובד? יושבים עם, פשוט, עם תסריט ליד מיקרופונים כאלה ופשוט מעבירים... עובדים עליו בעמידה,
3: ומיקרופון אחד משותף לכולם, oh, wow. ועומדים במעגלים כאלה.
2: איך ההורים שלך, בניגוד להורים במחזה, ההורים שלך, איך הם הגיבו לזה שלך לעולם הבידור?
3: זה העט אותו מכל הדברים שעשיתי קודם.
2: זה נשמע שזה מאז ומתמיד, זה נשמע
3: יותר טוב מלפולמקייס בלימודים. זה צמח טבעי, שום דבר לא בא לי בכוכב נולד, הכל הלך
2: לאט לאט. כן, כמו שקוראים לזה פעם, שום דבר לא הלך דרך תשואות ראשונות. נכון. אוקיי, בואו נקפוץ את 1971 למערכון המורה והתלמיד, מערכון נהדר, יחסית לא מוכר, שכתב ניסים אלוני, שלך יחד עם יוסי בנאי, ושם המורה ואחות של התלמיד, יוצאות עם אותו בחור. אני מנסה לדייק בחור. את
3: התאריכים. כן. אה, זה מתוך התוכנית ילדות קשה, המורה והתלמיד, ותוכנית ילדות
2: קשה יצאה לאוויר ב-1964. אוקיי, אז הקלטה שנשמע, אבל... יכול היא ביצוע משנת 1901.
4: המערכון של ניסים אלוני על המורה והתלמיד. יוסי תכתוב מאה פעמים מי שטורח בערב שבת אוכל בשבת מי
0: שטורח בערב שבת פסיק אוכל אוכל לא אוכל, אוכל בשבת אוכל, אוכל לא אוכל לא, לא. אוכל,
4: אוכל בשבת, לא. אוכל אוכל בשבת. לא. פול סטופ כן. כן. נקודה מלאה תת... לא. זה דווקא הולם אותך יוסי קצת יותר מהר אתה צריך לכתוב את זה מאה פעמים זה מה שאני יכול למורה. אם לא אכפת לך כבר חמש לי לא אכפת לך כן למה את לא. סליחה? חשבתי אתה לא צריך לשאול בכיתה סליחה בבקשה תודה למה שאם את ממהרת אז אולי לא כדאי לך להתעכה של 100 פעמים? אתה תכתוב את זה 100 פעמים גם אם תשב פה עד החופש הגדול זה מוגזם אז בסדר, זה מוגזם את לא מדברת ברצינות אני מדברת בכל הרצינות יוסי, אתה תכתוב את זה 100 פעמים גם אם נשב פה עד החופש הגדול אמרתי לך שזה מוגזם אני יושב אז... כמו רגע את הרחיקה חוץ מזה את ממהרת, כל הכיתה יודעת יותר שאת ממהרת אני לא ממהרת שיש לך פגישה בשעה שש מי סיפר
3: בעבודה עם ניסי מלוני, בעבודה עם יוסי בנאי. תשמעו, אני לא אומרת יותר זכרם לברכה, כי הם, א', כי הם אמיתי, וב', כי זה יהיה מלא את כל התוכנית, זה המון זמן. אבל גם, באמת, לי צריכה להגיד. האנשים האלה יחיו לנצח.
2: כן. האנשים האלה איתנו, הם חלק מהתרבות הישראלית, וזה לא
3: ישתנה. וימשיכו
1: להיות, כן. מה הסוד הכימיה שלך, לדעתך, עם יוסי בנאי, ועם ניסי מלוני?
3: אני חושבת, ירושלים, ידיעת העברית, הקשר בין יוסי לניסים היה הרבה יותר חזק מאשר הקשר שלי לניסים שהוא עבר דרך יוסי.
6: Mm-hmm.
3: והקשר עם יוסי היה חזק. Mm-hmm. עצם הירושלמיות שלנו, אנחנו הבנו דבר מתוך דבר, לא היה צריך להסביר הרבה.
1: הייתם חברים גם מחוץ לעבודה שלכם ביחד?
3: די חברים, בהחלט.
2: <אז-> נזכיר גם כמות אדירה של מערכונים נפלאים, הופעות משותפות, לדעתי גם תיאטרון עשיתם ביחד או שניהם מציאים את זה? לא. אני זוכר.
1: לצערי תיאטרון
0: לא.
1: אז אנחנו בתוכנית אחת מתוך שלוש, עם האחת והיחידה, רבקה מיכאלי, שהיא איתנו כאן באולפן. יחד איתה אנחנו חוזרים לרגעים זכורים יותר ופחות בקריירה שלה, כפי שהיא נשמעת דרך ארכיון רשות השידור. אז רבקה, לאורך השנים, כשהיו שואלים אותך, מה את עושה? במה את הכי טובה? מה, מה את עונה? הרי היית, היית כל כך הרבה דברים, היית קומיקאית, שדרנית, מראיינת, <אנת> מה היא עונה?
3: אמרתי קריינית. קריינית? קריינית. <אנת> לפעמים כשאלי נוח, אז למשל במעברי הגירה, בנסיעות, אז הייתי אומרת שאני שחקנית, לפעמים הייתי אומרת שאני עיתונאית, מה שמצא חן בעיניי, מה שהיה רלוונטי לאותו... מתאימה
1: את התשובה לסיטואציה. כן. כשיש הרבה ממה לבחור, זה נראה לי פריבילגיה כן. מולה.
2: <laughs> 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 אנחנו ממשיכים בשנת 1973, התוכנית מפגש אומנים שקרתה לאחר מלחמת, תוך כדי למעשה מלחמת יום כיפור. תוכנית בידור שנוצרה תחת אש, אפשר להגיד. המנחה הוא אהוד מנור, ובואו נשמע איך הוא מציג
3: אותך. אני רוצה לציין את המעורכת, היא הייתה אסתר סופר. אסתר סופר היא המנטורית שלי האמיתית ברדיו. אצלה אני יכולה לומר זכרה לברכה.
1: מה יסוד העבודה שלכם? יחד, למה היא כל כך השפיעה עלייך? היא הייתה
3: אישה רחומה, היא הייתה גם בטלוויזיה, היא הייתה גם מנהלת תוכניות בטלוויזיה, היא הייתה אישה קשובה מאוד, חכמה מאוד. והיא הכילה אותי, גם היא הבינה שעם כל השטויות שלי כדאי להשאיר אותי ברניוב, ואני עשיתי הרבה הרבה שטויות, והיא תמיד
1: הגנה עליי בדאגה שישאירו אותי. אז אנחנו מודים לה, גם אנחנו,
0: כאן.
2: אז הנה, מתוך מפגש אומנים, שנת 1973.
0: לשלב הזה של התוכנית חיפשנו משהו לא מחייב. רצינו זמרת, לא עם קול גדול במיוחד, לא רצינו זמרת יפה במיוחד, יופי, לא רצינו מישהי שתצחיק יותר מדי, בקיצור, משהו בשביל ביניים. וחשבתי, אולי, אולי כדאי לי לפנות אל מישהי מהמשרד, וזה מה שעשיתי, ואני כמובן מתלוצץ. הרשו לי להזמין את הרבקה שאני הכי אוהב, רבקה מיכאלי.
2: מה, מה את אומרת על הפרגון זה כמעט
1: שוחזר אצל ירון לונדון ו... כן, כן.
2: תמיד מתנצלים כשמזמינים אותי. טוב, לא מצאנו זמרת, לא מצאנו שחקנים, אז נגיד כאן מיכאלי, בסדר. יפה. את זוכרת איזה שיר שרת שם? אני חושבת שהכרתי אישה. יכול להיות? כן, 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 בואו נשמע.
3: אני הכרתי אישה
4: שבלעה פנתר, רק זה חסר לבלוע פנתר ועוד לא כשר. יבלע את הפותר, שיבלע את הפיל, ויבלע את הפיל, שיבלע את הגמל, יבלע את הגמל, שיבלע את הקיפוד, יבלע את הקיפוד, שיבלע את הזיקית, יבלע את הזיקית, שתבלע את עכביש. יבלע את הכביש, שיבלע את הזבור, באיזה עצור, לבלע לא עזבו, תופרת אני
3: ותופרת.
4: הכרתי אישה, אני מקווה שיעשו מזה פילר, הכרתי אישה שבלעה לוויתן, היא בגן עדן, הלכה מזמן, אוכלת לוויתן, את, כן.
1: השיר
3: הזה, אני הבאתי אותו לפשנל האגדי. והראיתי לו אותו, דן אלמגור תרגם אותו, בירל אייבס זה המקור. והוא אמר, את יודעת מה, בין בית לבית תספרי בדיחה, ואחר כך אני נוהגת עד היום. זאת אומרת, הכרתי אישה שאמרה לבעלת, תרים את הטלפון, הוא אמר, לא מצלצל, למה לחכות לרגע האחרון? הכרתי את
1: היא בלאגה וכולי. ואז תוך כדי... גם עכשיו
3: אני משתמשת בזה, בדברים יותר, מחומרים יותר חדשים. עליי כעל ישנה.
2: כן, לשלב בפנים. כן.
1: אז תוך כדי את אומרת לאהוד מנוע, את אומרת, אומרת לו, לא, אני מקווה שיעשו מזה פילר. כן. ואז הוא מסביר בעצם לקהל מה זה אומר, וגם איך הצלחת לזכור את מילות השיר.
0: תודה לרבקה מיכאלי, ויש כאן שתי נקודות שאנחנו צריכים להבהיר. האחת, אם רבקה הצטיינה בזיכרונת בפעם, בדיוק של המילים, זה משום שעשיתי את החזרות בדרך לירושלים. והנקודה השנייה, היא הזכירה את המילה פילר, והיא ביקשה שיהפכו את הקטע שלה לפילר, ואולי כדאי שאסביר לכם שפילר הוא הקטע שמכניסים בין תוכניות בטלוויזיה, <laughs> כשנותרות למשל, נותרות 3-4 דקות עד לחדשות, אז מכניסים פילר, ורואים שוב ושוב ושוב את אותו השיר.
2: <laughs> זה, זה גם מעניין, חלק מהרגישה הזאת של פעם, נאמרה בטעות מילה בלועזית ברדיו, בטלוויזיה, אפשר <laughs> להסביר <תרגל>, <laughs> מה זה אומר, שלא וחלילה לא יבינו את המילה. Uh, רוצה okay. לספר את הקשר שלך עם אהוד?
3: הקשר שלי עם אהוד צמח בלהקת הסטודנטים. אני הייתי עם מנחה וגם קמצוץ זמרת, והוא היה רקדן. רקדן? <אח> <ואנחנו אח> נס... כן. Wow. ואנחנו נסענו בטורקיה uh, שעות על גבי שעות באוטובוס, כשלנהג היה תקליט אחד uh, לא בטורקית, וזה היה קוונדו-קוונדו מימו. <אח> אז התחלנו לדבר, ואז הוא סיפר לי שהוא כותב מדור על שירים ועל תרבות בעולם הקולנוע, והידע שלו ממש הלהים אותי. כן. ואז אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לעבוד ברדיו. אמרתי, טוב, אני לומד עכשיו. <laughs> ויום אחד רות נבו, שהייתה עורכת מוסיקלית, נכנסה לשמירת הריון, ודרור בן אבי אמרה, מוכרחים למצוא מישהו להחליף את רותי. אמרתי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. אהוד מנור, צילצלתי אליו ואמרתי, אהוד בוא בוא לרדיו, הוא אמר לא, אני הולך לשיעור, אמרתי, תעזוב, אתה הולך, אתה בא עכשיו לרדיו. והוא קיבל עליו מהתקליטים, והכין ממנה רשימת שידור, ואחר כך הוא התקבל לרדיו.
2: הפסדנו קריירה אקדמית גדולה אולי. הוא לא, הוא השלים אותה. אז גם את אהוד הבאת לרדיו, בשורה התחתונה, מדהים. לאורך השנים רואים אותך אה, הרבה כאשת תקשורת מראיינת, מגישה תוכניות, וגם מתראיינת ושאלו אותך אה, לגבי אתיקה עיתונאית ורעיונות. הנה קטע מהתוכנית מה אתה אומר ברשת א' הכבדה והמעונבת, תוכנית מנושאי חינוך, תרבות וספרות, שבה מראיינים אותך שאת נמצאת ברשת ב' הגל הקל, הקלילה והצעירה, הנחותה. הנחותה, כן, ככה מתייחסים אליכם.
5: תראי ריתקל'ה, אני רציתי... אולי
4: תספר למאזינים בדיוק מאיפה אתה מדבר.
5: אנחנו מדברים מירושלים, ואנחנו פה חבורה גדולה, יושבים על ידי יהושע, רמי, יורם, מיכאל ושמעון. ואמנון הכינלאומי. אנחנו כרגע דיברנו על היסטוריה, זה דבר משעמם, ואנחנו החלטנו שאנחנו נעבור לגל הקל ונהנה כמו כולם, מה יש? תראי ריתקל'ה, אנחנו רצינו להתייעץ איתך במשהו. אנחנו שמענו בשבועיים האחרונים, כן. כאלו דברים קטנים, מערכונים כאלו שעשיתי עם דן מנמוץ, כן. על הבעיה של הרעיון שנכנס לתוך העצמות ולתוך המקומות האינטימיים של הבן אדם. אנחנו איזה חושבים... איזה
4: ניסוח עדין.
5: אני כן. מוכרח להיות עדין, <laughs> אני בגל ב' <בית>? מוכרח להיות. אז...
3: <laughs>
2: <laughs> כן, מה, <laughs> מה אתה חושב על החבורת גברים שיושבת שם בירושלים ו... בואו, מתנסה קצת על התל אביבית, נראה לי, לא? או על הגלקל?
3: אני לא יודעת, כי אמנון ודאי שלא התנסה אליי אחרי שביצעתי בהצלחה גדולה תקליט שלם שהוא כתב לי. את הרפואה ניתן לפיג'מה, זה הוא כתב. והלחין אריה לבנון, וזאת הייתה אחת להצלחה גדולה. אמנון הכינועמי היה איש מבריק, הוא היה גם בשלושה בסירה, אחרי זה לפני, בשנים האחרונות של חייו. הוא היה עם קבוצה של אנשים שהוא דיבר איתה אני לא קלטתי בדיוק מי יושב סביבו, אני חושבת שהם ככה רצו אה, אולי לחקור ברצינות את הרעיונות האלה שיורדים לעומק וחופרים, ואנחנו בעצמנו יודעים, יחצנים שולחים אלינו דף, okay. Right? Okay. כדאי לך לראיין אותה, היא גם עברה ניתוח לעשרת שדיים. כדאי לך לראיין אותה לשיר החדש. Okay. כאילו, אה, יש לה... סיבה לרעיון, בגלל שהיא עברה ניתוח.
2: וזה שהוא קורא לך בובלה, זה היה מקובל אז? כן,
3: הוא גם קרא לי בחיים כך, גם אולי לא זכר את שמי, וזה יותר נוח, זה שם גנרי.
2: בובלה.
1: את זוכרת על אילו מערכונים עם דן בן אמוץ הוא הזכיר שם?
3: כן, אני זוכרת, היה אחד שהיה ממש התרחש על הבמה, כשאני הייתי בתור כוכבת, זה היה בשל החמש של שכלה, כאילו כוכבת, והוא מספר לי, הוא מראיין אותי. וזה עשינו לגמרי באלתור, ואפילו הוא צחק באמצע, ואני צחקתי באמצע, זה היה בבית המורה בתל אביב. הייתי, החלפתי את דן ונמוץ בכל פעם שהוא לא יכול היה להמשיך את... מסיבות בריטויות, הוא נעדר מתוכנית הרעיונות המוצלחת והבאמת המבוקשת שהייתה לו באחת המלונות בתל אביב, שיאנקלה הגמון היה העורך שלה, וכל פעם שדן חלה, אני החלפתי אותו.
2: Mm-hmm. ובאמת, הם שואלים ברעיון הזה, בשיחה הזאת, הם שואלים אותך על העניין הזה של רעיונות אישיים וחדירה לפרטים ברעיונות. אני עד
3: עכשיו לא אוהבת את זה, אני באמת חושבת שאם בן אדם בא למכור לי שיר שלו ולספר על סדר ההופעות שלו, אז יש גבול כמה אני צריכה לחטט
2: בתוספתן שלו. אז הנה, הם שואלים אותך, בדיוק כזה הם שואלים אותך, את לדברים האלה, בואו נראה מה ענית אז.
4: קרה לי בהחלט, אבל בהסכמה מלאה של המרואיין, כשהרגשתי שאני עוברת את גבול המותר, הפסקתי. אני עצמי לא הייתי מוכנה לשיתוף פעולה כזה.
5: אני אגיד לך, אם היו מראיינים אותי. אני חושב שהעובדה שהמרואיין מסכים, זה לא פותר אותנו מכל הבעיות.
4: הבעיה היא כמובן, לפי דעתי זה צומח מתוך התיאבון הגדול של הקוראים ושל המאזינים. בסופו של עניין, הם כנראה מצפים מן האנשים שאותם מכירים, לשתף איתם פעולה ולספר להם על כל, כל הדברים המתרחשים אצלם. באמת הכל. אני חושבת. והעיתונים, אני חושבת שהם משקפים כאן את טעם הקהל. אני מחכה שזה מרואיין, שישאלו את השאלה האישית, יקום ויעיף סתירה למראיין, ואז יחוסלו כל השאלות האישיות.
1: התקווית
3: זה מה
2: שאפשר להגיד.
3: מאז שנת 69. כן, אני תמיד אמרתי, אפשר להיות לגמרי אמיתיים ולשמור על נזקרטיות, זה לא סותר.
1: למרות שזה קו שקצת ממשיך עד היום, אנחנו רואים שמגיע אומן לקדם איזושהי יצירה חדשה שלו, רוב השיחה היא מסתמכת על חייו האישיים ופחות על היצירה, לצערי. זה
2: יותר מזה, הוא יקבל את השער או את הכתבה ביומן, רק אם הוא ימסור את הפרט הביוגרפי, שיצדיק את זה. זה הולך
3: ומחמיר. כן,
2: כן. וטוב, זה לא, אבל זה לא חדש, זה ככה היה גם לפני 50 שנה, מסתבר.
3: לא כל כך עמוק, התביישו, קצת התביישו לחקור כל כך ולחטט כל כך. ואנשים גם לא היו חייבים לחוסר דיסקרטיות. כשהם באו למכור אלבום, או את העשייה האומנותית שלהם בכלל, הם לא התחייבו למכור את אמא שלהם באותה הזדמנות.
1: עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, עורך התוכנית הוא ילעד בר נוי, הפקה ותחקיר תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, תמיר צוברי.
2: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה או באתר כאן או בכל יישומי
1: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול.
2: אנחנו נשוב בשבוע הבא
1: תודה, אייל שינדלר.
2: ותודה לרבקה מיכאלי. נסיים עם שיר מביצוע רבקה מיכאלי, "לכולם אותו דבר", שנכנס למסעדי הפזמונים השבועיים של הגל הקל, במרץ 1971.
1: להתראות. ביי, ביי
4: השיר הזה, הבא, שהוא בעצם האחרון בתוכנית, הוא נכתב על ידי יורם טהרלב ומשה וילנסקי, והוא נקרא "לכולם, לכולם, לכולם אותו דבר", ואתם מוזמנים להצטרף בפזמון החוזר, אם תרגישו שלכולכם אותו דבר. bara ve ko le moto le me motoda var la